0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und zwar auch, wenn du und vielleicht auch deine Kinder hochsensibel seid. Denn darum geht es in dieser Folge die Hochsensibilität bei Müttern. Ich finde ja, wie du vielleicht weißt, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, dass dieses Thema noch viel zu wenig besprochen wird. Über hochsensible Kinder wird ja schon deutlich mehr gesprochen, aber was die Hochsensibilität von uns Müttern abverlangt, das ist noch oft wirklich ein vollkommen unterschätztes Thema. Und deswegen habe ich Brigitte Küster eingeladen, die darüber eines der wenigen Bücher auf dem deutschsprachigen Markt geschrieben hat, ist auch schon ziemlich äh, lange her, ein paar Jahre schon altes Buch. Buchs, hat mir damals sehr geholfen, das ganze Thema zu verstehen, auch was mit mir in Bezug auf meine Tochter damals nur ähm, da überhaupt so los war und ich bin super dankbar, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen, was genau die besonderen Herausforderungen für hochsensible Mütter im Familienalltag sind. Und wir sprechen natürlich auch darüber, welche Strategien es gibt, dass wir diesen Alltag mit all seinen Reizen trotzdem gelassen und gut gelaunt gestalten und genießen können. Ein wirklich tolles und ich hoffe für dich stärkendes Gespräch ist es geworden, aus dem du wirklich ganz praktische Tipps mitnehmen kannst für deinen hochsensiblen Familienalltag. Und jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge mit Brigitte Küster. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Brigitte Küster eingeladen. Sie ist Gründerin des Institutes für Hochsensibilität in der Schweiz. Und sie hat mittlerweile sechs Bücher zum Thema Hochsensibilität veröffentlicht. Neben Einzelberatungen in ihrer Privatpraxis ist sie im gesamten deutschsprachigen Raum auch als gefragte Referentin für Vorträge, Workshops und Seminare unterwegs. Und ich habe sie eingeladen. Das habe ich ja gerade im Vorgespräch schon besprochen, weil ich vor wirklich vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich mit meiner Hochsensibilität zu beschäftigen und dann eben auch meine Tochter geboren wurde, nach Literatur gesucht hat, die das Thema hochsensible Mütter aufgreift und tatsächlich ist das Buch Hochsensible Mütter von Brigitte Küster Bisher immer noch auf dem Markt eins der wenigen, der die dieses Thema aufgreift. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Frau Küstel fragt, freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit für uns nehmen. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und meine erste Frage ist immer so, erzählen Sie doch noch mal ein bisschen mehr über sich. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so ganz genau?
1: Oh, äh, <lacht> vieles. Ich bin vieles und ich mache vieles. Mhm. Also grundsätzlich bin ich erstmal ähm, in Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen und bin dann ähm, aber mit Anfang 30 in die Schweiz gezogen, ähm, weil mein Mann hier eine Arbeitsstelle bekommen hat. Hier sind meine Kinder aufgewachsen und hier habe ich auch meinen beruflichen Weg gemacht. Mhm. Also hier habe ich die psychologische Ausbildung gemacht. Ich bin ja psychologische Beraterin und Erwachsenenbildnerin, mittlerweile auch Traumatherapeutin mhm. und noch anderes mehr. Also ich habe meine Praxis im St. Galler Rheintal, ähm, wo ich meine Klienten empfange, eine Privatpraxis. Und ähm, gleichzeitig schreibe ich eben, wie Sie schon gesagt haben, Bücher zum Thema Hochsensibilität und habe mich seit 15 bis also mittlerweile dürften es schon so 17 Jahre sein, re, äh, spezialisiert auf dieses Thema und bin deswegen auch im gesamten deutschsprachigen Raum eben, wie Sie schon sagten, unterwegs, mhm. ähm, um ähm, Seminare und Vorträge zu halten. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. <lacht>
0: Genau, das reicht ja erstmal so, um so einen Eindruck zu bekommen. Spannend so, dass sie jetzt in der Schweiz leben. Ihre Kinder sind jetzt wahrscheinlich schon groß und aus dem Haus so junge
1: Erwachsene, genau. Ja, ja. Ähm, beide auch hochsensibel. Und mhm. von daher kann ich es auch als Mutter ähm, sehr nachvollziehen. Also beziehungsweise ich habe diese Phasen durchgemacht vom Säuglingsalter bis eben zum jungen Erwachsenen jetzt. Und ähm, deswegen ist dieses Buch Hochsensible Mütter wirklich mein Herzensbuch. Das muss ich wirklich so sagen. Also es ist auch mein persönlichstes Buch, wie ich finde. Und interessanterweise auch das, was am meisten Erfolg hat. Mhm.
0: Ja, ja weil es wahrscheinlich auch so, wie gesagt, fast ja noch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt irgendwie hat. Also ich glaube, es gibt inzwischen ein, zwei andere. Aber so richtig dieses Thema aufgreifen, das ist immer noch so... Da trifft man immer ja. als erstes auf Ihren auf ihrs. Lassen Sie mal uns ein bisschen dieses Thema Hochsensibilität eintauchen. Wie sind Sie denn selber drauf gekommen, dass Sie hochsensibel sind?
1: Das war interessant. Mhm. Nämlich ähm, irgendeines Tages rief mich eine Freundin an, die mir von einem Buch zum Thema erzählt hat, was sie in der Buchhandlung in St. Gallen gesehen hat. Und da war es wie eine Initialzündung für mich. Ähm, also es sind relativ schnell zwei Dinge passiert. Ich habe mich so verstanden in diesem Begriff wie sonst noch nie. Damals hatte ich schon meine Praxis und meine Klienten und so ähm, und meine Ausbildungen. Aber ähm, ich habe dann eben beruflicherweise drei, vier, fünf Leute gesehen die ich auch in dem Thema verortet habe. Mhm. Das eine gewesen. Das andere ist, ähm, mein eigenes Leben gewann durch dieses Wissen zum Thema Hochsensibilität eine ganz eigene Bedeutung bzw. ein Wissen. Also mit diesem Wissen konnte ich mein Leben, so wie es bis dahin verlaufen war, anders einordnen.
0: Darf ich fragen, wie alt Sie da ungefähr waren? als Ihnen das Thema begegnet ist? Das klingt jetzt, ich als wären Sie
1: schon in der Schweiz gewesen, also schon über 30 ja. auch. Mhm. Ja, ja, ja. Ich war schon, ähm, ja, so Ende 30 wird es gewesen sein. Ja. Also mhm. es sind jetzt vielleicht doch schon so fast 20 Jahre. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann sind eben diese Dinge passiert. Ähm, und dann habe ich gefunden, also... Wenn es dazu schon Bücher gibt, dann muss es irgendwie auch Fachleute geben, die sich damit schon auskennen. Und eigentlich wollte ich mich einem äh, Zirkel von Fachkreisen, einer Intervisionsgruppe äh, anschließen und habe dann angefangen zu recherchieren und herausgefunden, das gab es damals noch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also in der Schweiz gab es immerhin schon eine Webseite und eine Person, die sich damit öffentlich gemacht hat. Ähm, in Deutschland und Österreich gab es schon ein bisschen mehr, das war es aber auch. Mhm. Das gehört so ein bisschen zu meiner Persönlichkeit, dass äh, wenn ich ein Thema wichtig finde äh, und da gibt es noch nichts dazu, dann mache ich das halt. Das ist so ein anderer Teil von mir. Ja. Ja. Und, und dann kam eben, also so führte eins zum anderen und ein Jahr später kam dann die Idee, dieses Institut zu gründen, weil ich gefunden habe, dass, es, äh, dass das ganze Thema ein größeres Dach braucht. Mhm. Und ähm, und auch eine Kompetenzsammlung darstellen soll innerhalb dieses Institutes. Ja, und damit bin ich unterwegs jetzt.
0: Mm -hmm, super. Schauen wir mal ein bisschen auf diesen Begriff. Also vielleicht haben es meine Hörerinnen auch schon mal gehört. Aber wie, ich finde es immer ganz spannend, wie beschreiben Sie das? Was ist Hochsensibilität eigentlich?
1: Also ich habe mir schon vor langen Jahren eine Definition zurechtgelegt und mm -hmm. Ähm, hochsensible Menschen verfügen über ein Nervensystem, welches sie innere und äußere Reize wie durch einen Verstärker wahrnehmen lässt und, und sie neigen zur komplexen Verarbeitung. Mhm. So, also das heißt, da haben wir Wahrnehmen auf der einen Seite und Verarbeiten auf der anderen. Mhm. Und ich denke, dass äh, jedwede Definition von Hochsensibilität beide Aspekte beinhalten sollte, wahrnehmen mhm. und verarbeiten. Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Wie können
0: wir denn jetzt so erkennen, ob wir diese andere Art der Verarbeitung und der Wahrnehmung haben? Weil also ich erinnere mich selber dran, man nimmt es ja selber bei sich nicht wahr, wenn man das nicht weiß, dass das vielleicht anders ist als bei anderen, weil man weiß ja nicht, wie die anderen das noch so wahrnehmen, was man so hört. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann auch über einen Artikel gestolpert bin, der zu dem Thema da irgendwie, ich weiß nicht mehr, bei Spiegel oder so irgendwie veröffentlicht wurde. Und darin war beschrieben, dass es Menschen gibt, oder es war sogar die Überschrift, dass es Menschen gibt, die von einem Wassertropfen schon irgendwie gestört sein können, also wenn ein Wasserhahn tropft. Und daran habe ich mich so wiedererkannt und dachte, ach, das ist was Besonderes und es ist irgendwie anders. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Dachte natürlich, es geht allen Menschen so. Können Sie da mal noch so ein bisschen drauf eingehen? Was sind so diese typischen, ich weiß nicht, Symptome klingt immer so nach Krankheit, aber Merkmale, wo man es irgendwie so für sich selber mal hinterfragen kann, ob es für
1: einen zutrifft oder nicht? Also es gibt klare Unterscheidungskriterien. Mhm. Ähm, einigen von... Ähm, Denen, die jetzt zuhören oder Ihnen auch, wird vielleicht Elien äh, Ehren ein Begriff sein. Also mhm. sie ist ja, sie gilt im deutschsprachigen Raum als die Pionierin der Hochsensibilitätsforschung, was so nicht stimmt, das hat sie auch selber nie behauptet. Mhm. Aber eben ähm, durch ihre Bücher ist das Thema in den deutschsprachigen Markt gekommen und sie hat 2014 ein Buch veröffentlicht, Hochsensible Menschen in der Psychotherapie. Mhm. Und darin beschreibt sie meines Wissens zum ersten Mal die ähm, Kriterien zum Unterscheiden zwischen normalsensiblen und, normal und hochsensiblen Menschen. Und das sind vier an der Zahl. Das eine ist äh, die gründliche Informationsverarbeitung, mhm. die Tendenz, schnell überstimuliert zu sein, also die Tendenz zur Übererregbarkeit, mhm. die sensorische Empfindlichkeit und die äh, emotionale Intensität. Mhm. Und wenn man von Hochsensibilität spricht, dann, muss, dann müssen alle vier Kriterien irgendwo vorhanden sein, weil eins davon alleine würde nicht reichen. Also der tropfende Wasserhahn alleine reicht nicht. Mhm. Also deswegen ähm, ähm, bin ich dann manchmal so im Hader mit der medialen Berichterstattung, mhm. weil das manchmal auch sehr einseitig negativ ist. Mhm. Aber so diese Begriffe, die Elin Ehren dann also aus der Forschung zusammengebündelt hat und ähm, benannt hat, die können so als ein ähm, Leitfaden gelten. Und dann gibt es natürlich noch die Fragebögen, die diesen Leitfaden auch irgendwo abbilden. Mhm. Okay, können wir mal auf diese vier Bereiche so ein bisschen
0: eingehen, um das so ein bisschen noch konkreter zu machen. Wie drücken die sich im Alltag
1: aus? Oh, da machen Sie jetzt ein großes Fass auf. <lacht> okay. Also im, im Grunde genommen könnte man sagen, äh, stellen Sie sich vor, dass, dass Sie innen drin ein äh, Radiolaufen haben, was mit unvermindert lauter Lautstärke mhm. ähm, spielt und so die Inhalte wiedergibt, äh, ohne dass es dafür einen Geräuschregler oder einen Ausknopf gibt. Ja, also unser Leben besteht ja aus einer Vielzahl von Reizen und das wird ja leider Gottes auch nicht weniger, sondern eher immer schlimmer. Mhm. Ob das jetzt ähm, Reize im Verkehr sind oder, oder Reize auch innere äh, Befindlichkeiten oder Stimmungen oder Gefühle ähm, können Reize darstellen, die in die Überstimulation führen. Ja. Und für Mütter zum Beispiel mit kleinen Kindern finde ich das schon einmal sehr äh, beachtenswert, dass sie zum Beispiel ähm, oftmals auch durch ihre kleinen Kinder geweckt werden. Also das heißt, nicht einen eigenen Rhythmus haben können, um, um ähm, hochsensiblen gerecht in den Tag zu kommen, mhm. sondern dann kommt das Frühstück, dann kommt das Anziehen, dann kommt das aus dem Haus bringen und irgendwie so. Und das heißt also, bis alle dann aus dem Haus sind, haben hochsensible Mütter, also alle eigentlich, alle Mütter, schon mhm. eine Schlacht geschlagen. Mhm. Und, und was hochsensible Mütter angeht, also das ist eben der Unterschied dann bei Normalsensiblen äh, oder zu Normalsensiblen, dass sie wie ähm, dadurch schon extrem gestresst werden können. Mhm. Ähm, also jemand, der Normalsensibel ist, der wird sich dann vielleicht sagen, ja gut, äh, geht vorbei und in einer halben Stunde ist alles geschafft und alles das äh, und bei, sich bei Weitem nicht so angegriffen fühlen. Aber hochsensible Menschen ähm, erleben das alles besonders stark. Also das heißt, das Wesen der Hochsensibilität liegt in der Verstärkung. Mhm. Entschuldigung. Und diese Verstärkung zieht sich dann weiter durch den ganzen Tag im Grunde genommen. Das, das heißt, es braucht länger zur Regeneration. Es braucht mehr Pausen. Ähm, bei all den Aufgaben, die erfüllt sein sollten, bis die Kinder dann wieder aus Schule oder Kindergarten kommen, bleibt kaum Regeneration für sich, mhm. was aber unbedingt notwendig ist, mhm. das Nervensystem wirklich wieder zu regulieren. Mhm.
0: Genau, also dann sind wir da ja schon mittendrin in den besonderen Herausforderungen, die eben hochsensible Mütter auszustehen haben und das finde ich auch sehr interessant und spannend, das erinnere ich auch noch aus diesem Buch, ne, dass man überhaupt sich das mal klar macht, dass wir dadurch, dass wir diese Reize so verstärkt wahrnehmen und auch verstärkt verarbeiten. Ähm, quasi schon, wie, wie Sie gerade beschrieben haben, nach der ersten halben Stunde schon <lacht> wieder irgendwie überreizt sind und dann halt so schnell erschöpft sind auch dadurch und ja. noch einfach irgendwie denken, was ist mit mir los? Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit so gestresst und überreizt? Und vielleicht können wir da mal so ein bisschen, Sie haben jetzt schon gerade ja gesagt, Pausen sind ganz wichtig Geht mit kleinen Kindern oft nicht. Was brauchen wir denn noch, wir hochsensible Mütter, gerade mit kleinen Kindern, um irgendwie so einen Tag dann auch trotzdem irgendwie mit Freude und auch vielleicht mit Gelassenheit und mit Genuss irgendwie überstehen zu
1: können? So viel Unterstützung wie möglich. Ja. Möchte ich da wirklich allen Müttern zurufen. Mhm. Suchen Sie sich Unterstützung, wo es nur geht. Sei es dass eine Nachbarin mal stundenweise hüten kann und sie dann schlafen und nicht irgendwie die Wohnung putzen. Mhm. Ja. Ähm, sei es, dass sie wirklich auch Angebote äh, von Familienangehörigen ähm, annehmen, auch wenn vielleicht ein anderes Erziehungsbild da im, hinter im Hintergrund steht. Ähm, suchen sie sich so viel Unterstützung wie möglich. Mhm. Mhm. Und, und dann gilt es darum, oder geht es darum, einen äh, stimmigen äh, Rhythmus zwischen An- und Entspannung zu finden. Hm. Das heißt also, diese Frühstückssituation, die, das in den Tag kommen, bis alle dann aus dem Haus sind, ähm, ist schon eine angespannte Situation. Ein Peak am Tag, so praktisch. Ein nächster Peak ist das Mittagessen und alles, was damit zusammenhängt. Ein nächster Peak kann dann vielleicht ähm, können die Hausaufgaben sein oder so und dann wieder abends das Zu Bett gehen. Mhm. Und da glaube ich, ähm, hilft es sehr, wenn, wenn man sich bewusst macht, dass man sich gerade in so einem Peak befindet, der auch wieder vorbeigeht. Mhm. Aber auch danach... Dann dafür sorgt, dass es dann eben in die Entspannung kommt. Also ich zeichne dann in einem, mein, also in meinen Workshops gerne auch eine Sinuskurve auf. Mhm. Ja? Ähm, so zwischen, also um zu verdeutlichen, es ist wirklich der Rhythmus, den es braucht und nicht dieses, dieses, diese großen Ausschläge, sondern eher so dieses regulierte, wellenmäßige ähm, und da helfen wirklich auch schon Mikrooasen, wie ich sie gerne empfehle. Also, das heißt, jede Stunde mal hinsetzen, fragen, wie geht es mir, okay. etwas Körperliches tun und nicht nur eine Aufgabe nach der anderen abzuarbeiten. Also, im Prinzip so kleine
0: Momente der Achtsamkeit und des Bewusstseins und sich wieder auf sich besinnens. Ne? Genau. Ja, ja. Jetzt haben Sie ja in Ihrem Buch auch noch so ein paar besondere Herausforderungen beschrieben, die eben gerade hochsensible Mütter haben. Und ich habe da mal so zwei, drei rausgegriffen. Vielleicht können wir da auch noch mal so drauf eingehen. Und zwar einmal dieses Thema, und das finde ich, das ist eins der, also ich habe so erlebt, der wenigsten besprochenen Themen. Und was aber sich so krass auswirken kann, ist dieses Langeweile und gleichzeitig aber Überforderung. Wollen Sie da mal ein bisschen was
1: dazu sagen? Ja, also wieder ein großes Fass, ne? Ja, <lacht> <lacht> das so eine Spezialität, große Fässer aufzumachen. <lacht> meine auch. <lacht> da müssen wir uns einfach so an diese Rahmenbedingungen von dieser, äh, ja, ja. Genau. dieser Ressource... Wir wollen ja nur das auch das heißt, so ein bisschen genau. ansprechen, genau. Und dann, genau. dann, dann sind wir alle genau. dann so also. in aller Ausführlichkeit. <lacht> genau, also ich versuche es. Ähm, was ich damit meine, ist, dass. Ähm, die Präsenz 24 Stunden, sieben Tage die Woche und es hört halt nicht auf, <lacht> ähm, sehr, sehr äh, überstimulierend sein kann. Mhm. Äh, natürlich wieder auch, ne? natürlich für alle, auch für normalsensible Mütter, aber eben, denken Sie dran, es liegt eben an der Verstärkung, dass hochsensible Mütter da eher darunter leiden und auch eher darauf ansprechen. Ja. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich wie so viel die Beobachtung gemacht und auch bei mir selbst gesehen, dass auch das, was das eigene Leben ist, ähm, oftmals zu kurz kommt, wenn man Mutter wird. Mhm. Also auf einmal hört man dann äh, Hobbys auf, äh, weil keine Zeit mehr dafür da ist, ähm, man pflegt sich nicht mehr vielleicht gleich wie vorher, man geht nicht mehr so in den Ausgang wie, wie vorher. Ähm, die Partnerschaft ist dann auch hinten angestellt, weil alles zugunsten des Kindes geht und so. Und ähm, das ist auch großteils in Ordnung. Aber was ich damit sagen will, ist, dass sich dabei vielleicht auch so eine, eine leichte Langeweile einschließen kann. Das heißt, man hat unglaublich viel zu tun. Und man verpulvert seine Kraft und seine Energie ähm, da, also damit, dass der Alltag läuft mhm. und, äh, und gleichzeitig gewinnt man aber relativ, vor allem in den ersten Jahren, relativ wenig zurück. Mhm. Ähm, und ich denke, dass ein Teil der Begabung, die ja hochsensible Menschen auch in sich tragen, so von wegen Kreativität oder Intellektualität oder Interessen an, an der Welt da draußen und so weiter, Hobbys und was weiß ich auch immer, ähm, da ein wenig brach liegt mhm. und dass ich deswegen wie so ein Teil von Langeweile einstellen kann bei gleichzeitiger Überforderung. Mhm. Und das finde ich ein sehr krasses und großes Spannungsfeld, mir begegnet es selber auch, also ich kenne es von mir
0: selber eben auch, als ich das gelesen habe, war mir das dann auch irgendwie so, ja, genau. Und mir begegnet es auch bei meinen Klientinnen, in meinen Coachings immer wieder, ne, dass sie sagen, oh, ich bin so gestresst und überfordert und so, und wenn man ein bisschen nachfragt, stellt sich raus, dass es eigentlich mehr eine, also ich sage mal so eine geistige Unterforderung ist, ne? dass ja. da kein geistiges Futter mehr kommt und sie wirklich halt von diesen Routinen und diesen jeden Tag das Gleiche super gestresst sind. Nicht nur, weil es diese ganzen Reize und Lautstärke und ne, Unberechenbarkeit der Kinderstimmung und so ist, sondern eben auch, weil
1: das irgendwie so immer das Gleiche ist. Ja, ja, absolut. Also da bin ich voll bei Ihnen. Hm. Und, ähm, und ich kenne mittlerweile auch junge Mütter, die also eben auch durch diese Beschäftigung mit diesen Themen die da auch schon vorher ähm, Dinge eingeleisen und so, dass ihnen das nicht passiert. Und trotzdem, es ist so ein schleichender Prozess. Ja. Ähm, dann ist man einfach auch abends zu müde, um noch irgendwo hinzugehen oder sich irgendwie noch irgendwie eine, ähm, einen spannenden Vortrag anzuhören oder sowas. Mhm. Deswegen finde ich das immer sehr ähm, ähm, nachahmenswert und eben auch ähm, würdig, also ich würdige das immer sehr, wenn jemand dann wirklich ähm, trotz dieses Ganzen drumherums ähm, den Weg in die äh, Coachings oder in die Workshops findet oder in die Vorträge, weil das finde ich gar nicht selbstverständlich. Mhm. Mhm.
0: Ja, und allein das gibt aber schon wieder ne, so ein bisschen geistiges, geistiges Futter, sag ich immer. Also Im Grunde
1: genommen müsste man das tun. Ja. mit eben dieses Spannungsfeld zwischen Langeweile und Überforderung so ein wenig minimiert wird. Mhm. Ähm, aber ich verstehe das sehr gut. Ich war auch einfach nur K.O., ja. ähm, als ich junge Mutter war. Ja. Ja. Und mich hätte man dann schon, also ich weiß auch nicht, mit äh, zehn Pferden, ähm, Pferdestärken aus meinem Sessel heraushiefen müssen, damit ich irgendwo noch die Energie gehabt hätte, irgendwo hinzugehen. Also mhm. ähm, Und ich finde es aber auch, Gut, wenn sich Mütter dessen bewusst sind und eben dann eben auch mal sagen, okay, ich erlebe jetzt eine Zeit der Intensität und das bringt eben dieses und jenes mit sich. Und, ähm, und ich schreibe mir vielleicht einfach mal auf, was ich äh, machen möchte, wenn diese Zeit der Intensität vorbei ist. Wenn ich wieder ein bisschen mehr Luft für mich habe. Wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule sind und ich vielleicht einen Vormittag wirklich zur Verfügung habe. Oder dann vielleicht auch, wenn sie besser und früher einschlafen, dass ich ja abends irgendwie noch was machen kann. Also ich möchte allen Müttern zurufen, dass sie wirklich auch schon für die Zeit danach etwas vorbereiten und sich nicht... Ähm, so in dieses Gefüge äh, gänzlich hineinbewegen, dass das nie mehr anders wird. Ja. Das, das stimmt ihm cool. auch nicht.
0: Ja. Ja. finde ich einen ganz wertvollen Tipp, weil ne, allein schon diese Beschäftigung mit, ne was will ich denn eigentlich dann gerne tun, ne, diesen Fokus wieder auszurichten auf dieses, was macht mir Freude oder auch vielleicht, was gibt mir Energie, also das ist ja zum Teil auch so, dass wir dann so aus anderen Themen auch irgendwie Energie ziehen können, die uns eigentlich unterstützt und wenn wir das aber nicht wahrnehmen, dann nutzen wir diese Quelle der Energie ja auch gar nicht, also das finde ich einen sehr schönen Tipp, so dieses sich darauf fokussieren, ne, wann, was mache ich, wenn es wieder anders sein kann, so.
1: Ja. Legen Sie, also ich möchte allen dazu, da draußen zurufen, legen Sie sich ein ähm, Ideenbuch an. Mhm. Ich habe das auch gemacht, so mit irgendwelchen Projekten. Mhm. Egal, ob die realistisch sind oder nicht. Ja. Ja. Und äh, jede Seite gehört einem Projekt. Es gibt ja diese wunderschönen Paperblanks, diese mhm. Notizbücher zum Selbstbeschreiben. Und ähm, verbinden sie sich mit, Ihrem, mit ihrer Ästhetizität und mit ihrer Schönheit und mit dem, welches Buch möchten sie jetzt wirklich schön, also es kann kitschig sein, wie es will, es ist egal, weil dadurch bearbeiten sie innerlich ein, ein Feld, was im Moment dann vielleicht ein wenig zu kurz kommt, aber gleichzeitig haben sie wieso die Perspektive nach vorne mhm. äh, und Sie können, also Papier ist ja geduldig, da können Sie alles einschreiben, also angefangen von Hasenstall bauen, über irgendwelche großartigen äh, ähm, Projekte äh, oder selbst ein Buch schreiben oder so etwas. Und manchmal können Sie dann vielleicht auch schon hinschreiben, auf eine Seite realisiert.
0: Ja, sehr gut. Ja, schön abhaken. Genau. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr schön. Und da, finde ich, sind jetzt auch so zwei Themen nochmal aufgekommen, die auch, glaube ich, so ein bisschen besonders sind für Hochsensible, nämlich dieses Schönheit und Ästhetik und Kreativität, ne? dass wir da so einen besonderen Bezug dazu haben und das irgendwie uns auch bewusst machen dürfen, uns pflegen dürfen auch.
1: Ja, und das fängt natürlich bei, für mich nicht nur an mit einem Gemälde oder äh, mit einem Buch oder mit Kunst im herkömmlichen Sinne, sondern ähm, wirklich auch schon mit dem Salat, den man zum Mittag macht. Mhm. Oder mit dem kreativen, ich gucke in meinen Vorratsschrank und ähm, bastel was da draus oder so. Ähm, oder mit dem, was kann ich jetzt heute noch dafür tun, dass äh, ich mich ein bisschen mit Schönheit verbinde. Mhm. Ähm, und, ähm, und das finde ich ganz was Wichtiges. Mhm. Ja. ja, das
0: sind dann wirklich so Energiequellen ja. auch. Ne? Natur, sage ich dann auch immer, hilft da auch,
1: weil die ist ja eigentlich fast immer schön. <lacht> und das stimmt. Und jetzt geht gerade <lacht> wieder was auf, gell? Also ja. bei uns ist jetzt wirklich Frühling geworden, ja. die Forsythien blühen. Und das ist für mich dann immer so der, der Startpunkt für den Frühling, und, ähm, und die fetten Knospen zu sehen, äh, die jetzt überall da sind. Und äh, es bricht sich jedes Jahr wieder neu Bahn. Also es ist zwar total banal und äh, sehr selbstverständlich, aber ich finde, das bewusst wahrzunehmen, jedes Jahr wieder, dass ähm, der Winter im Grunde genommen keine Chance mehr hat, sondern der Frühling ist schon da. Mhm. da also das finde ich auch etwas als Metapher sehr wertvoll ist für die menschliche Entwicklung und eben auch für die Zeit, die vielleicht im Moment noch so ein bisschen sehr der Familie gehört, sehr den kleinen Kindern oder so, so ein bisschen für später schon vorzusorgen.
0: Ja. Ja, es ist ein bisschen so, ne, wie diese Sinuskurve, die Sie vorhin angedeutet haben. Ne? Es ist halt immer wieder, irgendwie gibt es Phasen, wo es irgendwie mal ein bisschen anstrengender oder herausfordernder ist und dann eben auch wieder diese Hochphasen, wo man irgendwie vielleicht dann noch mehr wieder genießen und einfach in der Freude sein kann. Ähm ich habe ja gesagt, ich habe so zwei, drei dieser besonderen Themen rausgesucht. Jetzt mache ich noch ein großes Fass auf. Nämlich, ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, sich darüber bewusst zu sein, ist dieses Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung durch die Kinder, was wir so intensiv erleben. Müssen Sie da mal so ein paar Gedanken dazu äußern? Oh.
1: <lacht> ich weiß, jetzt haben wir schon drei Fässer da stehen. Okay. Ähm, äh Selbstbestimmung, Fremdbestimmung. Mhm. Ähm, es kommt einem ja so vor, wenn man Mutter ist, dass man wirklich äh, von einem Tag auf den anderen durch die Geburt, also eigentlich fängt es ja schon viel früher an, schon in der Schwangerschaft relativ fremdbestimmt wird. Ähm, weil auch in der, Fremd-, in der Schwangerschaft schon... Ähm, isst man nicht mehr alles, man trinkt nicht mehr alles, man vermeidet irgendwie schädliche Sachen und so weiter, ne? nimmt keine Medikamente und all das. Ne? Also von daher ist das schon auch eine Art von Fremdbestimmung. Mm -hmm. Und mir scheint es sehr, sehr wesentlich, in dieser ganzen Zeit, die dauert ja wirklich ein paar Jahre an, ähm, Momente der Selbstbestimmung zu kreieren. Und da komme ich noch einmal auf die Mikrooasen zurück, die ich da gerne empfehle. Also wirklich sich bewusst hinsetzen, bewusst den Kaffee trinken, bewusst sagen, das ist jetzt mein Moment. Mhm. Bewusst ähm, in den Tag kommen, dass ich, dass ich vielleicht auch eine halbe Stunde vorher aufstehe obwohl ich müde bin, weil ich weiß, dass ich dann sanfter und leichter und weniger überstimuliert in den Tag komme. Mhm. Also das heißt, ähm, auch den eigenen Tagesablauf oder den Wochenplan der Familie auch mal darauf hin zu überprüfen, wo es denn Möglichkeiten zu, ähm, zu Selbstfürsorge oder zu Selbstbestimmung gibt. Und seien sie noch so klein. Mhm. Also da bin ich dann wirklich eine Schatzsucherin mhm. und ich habe es auch schon gehabt, dass ich mit Klientinnen wirklich ganz konkret ihren Tagesablauf und ihren Wochenplan besprochen habe. Was machst du dann? Was machst du dann? Was machst du dann? Was kommt als nächstes? Ähm, um dann mit ihnen ähm, herauszufinden, wo es Stellschrauben gibt, die man ein wenig drehen kann. Mhm. Und die gibt es immer. Ja.
0: Ja, ja, das sage ich ja auch immer. Letztendlich ist es eine Entscheidung. ne? So, diese, dieses
1: Thema Zeit für
0: sich ist ja ein Riesenthema. Sie würden alle sagen: Ich habe keine Zeit für mich. So. Und ich sage: Das ist eine Entscheidung. ja. Das Nimm sie dir, planen sie dir einfach ein. Und wenn du den Fokus darauf legst, dann tun sich diese Lücken auf. Und ne, so wie Sie das sagen, und wenn es nur so ein kurzer Moment ist, wo du den, den aber dann bewusst genießt.
1: Ne? Ich denke dass manchmal die Dinge zu groß gedacht werden. Mhm. Dass ähm, Zeit für sich irgendwie heißt, ich brauche einen halben Tag oder zwei Stunden oder so etwas. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist einfach zu groß gedacht. Ich glaube, wir müssen wirklich, wenn wir an Selbstbestimmung denken, ähm, kleinteilig denken und schon die einzelnen Minuten oder manchmal ist es vielleicht noch nicht mal eine Minute, wertschätzen lernen, die man zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, wenn man immer auf den halben Tag wartet, ja, da können sie warten, bis die Kinder dann groß sind. Das muss ich dann auch mal so sagen, gell? Mhm. Äh, das kommt dann erstmal schon mal länger nicht. Ja. Ähm, und, und wenn das so die Vorstellung davon ist, ähm, das brauche ich aber, damit ich das Gefühl habe, ich habe Zeit für mich dann ist es eigentlich schon nicht mehr so ganz richtig ähm, gedacht. Also es ist einfach eine Vorstellungsfrage auch. Ja, und, ähm, und ich glaube ähm, tatsächlich, und das ist auch meine Erfahrung bei mir selbst und auch bei meinen Klientinnen, dass ähm, viele kleine Momente am Tag dann eben auch am Ende des Tages zu einem zu einer halben Stunde angewachsen sein können oder so. Und ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass, die, dass durch diese Mikrooasen die Batterien abends nicht mehr so ganz leer gelutscht sind. Mhm. Und Fazit ist aber auch, man muss es machen, man muss es ausprobieren. Ja. Und die Neurowissenschaftler haben ja auch festgestellt, dass eine Tätigkeit, wenn sie zur Gewohnheit werden soll, etwa 1000 Wiederholungen braucht. Das klingt, ja, das klingt jetzt erstmal viel. Ja. Aber ähm, wenn Sie sich das vornehmen, ähm, so jeden Tag Mikrooasen zu machen, so viele wie möglich, geht manchmal nicht jede Stunde, aber sinnvoll wäre es, dann haben Sie das in vier bis sechs Wochen. Ja. Und deswegen bespreche ich mit meinen Klienten immer so einen Zeitraum, also nicht schnell aufgeben, sondern einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen mal einzuplanen. Und in der Zeit sehen wir uns auch nicht, sondern sie sollen das dann wirklich üben und dann machen wir danach einen Termin ab und dann besprechen wir, wie es dann eben gegangen ist oder was nicht gegangen ist. Mhm. Also es, es ist wie ein Experiment. Ein mhm. Experiment darf auch mal schief gehen, das muss man auch vielleicht verändern dürfen und so weiter. Ähm, aber irgendwo muss, muss man anfangen und es hilft nichts. In der, in der schönsten Theorie hilft alles nichts. Letztendlich muss man es selber machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, genau. Und ich habe gerade auch noch so diesen Gedanken gehabt, dass ne, wenn gerade uns irgendwie das diese Selbstbestimmung so wichtig ist und wir mit der Fremdbestimmung nicht so gut umgehen können, das ist ja genau die Selbstbestimmung, sich diese wenigen Minuten, zwei, drei Minuten zum bewussten, trinken, Keks essen, atmen, rausgucken, whatever genau. irgendwie so. Das ist ja eigentlich schon genau. wieder das, was uns dann nämlich nicht nur im Sinne von, das ist meine Pause, sondern auch im Sinne, ich bestimme selbst über diesen
1: Tagesablauf. ganz ja, genau. Ja. Genau so ist es. Hm. Die Dinge fangen wirklich im Kleinen an. Mhm. Und ich kann schon vor dem Aufstehen, kann ich irgendwie im Bett meine Zehen bewegen oder irgendwelche Übungen machen, so also oder leichtes Yoga. Viele von ihnen sind vielleicht dann auch Yoga-affin. Mhm. Ähm, was mich einfach mehr in den Tag hineinbringt, also mehr zuversichtlich sein lässt, auch anstelle sorgenvoll. Mhm. Ja? Also diese Verstärkung bei Hochsensiblen geht einfach in beide Richtungen. Mhm. Mhm. Und ich finde dieses ähm, die emotionale Intensität zum Beispiel kann man auch, oder die sensorische Empfindlichkeit kann man auch in beide Richtungen nutzen. Das heißt, man muss nicht abwarten, bis sie einem ähm, zu den Ungunsten auskommen, so nach dem Motto, ich spüre jetzt da einen Schmerz oder ich bin total verspannt oder da, da ereignen sich äh, bald Kopfschmerzen oder so, sondern ähm, auch ähm, die positive Seite sehen, so nach dem Motto, ich kann ich kann meine Schultern bewegen und die fühlen sich dadurch freier an. Oder ich kann ähm, und das Zusammenspiel der Muskeln wertschätzen, mhm. dass das funktioniert, dass ich auch heute wieder aufstehen kann und und das alles funktioniert da ähm, zu dem Gewinn, dass ich eben den Tag gestalten kann. Mhm. Also ich finde, darauf wird bei Hochsensible noch viel zu wenig Gewicht gelegt, mhm dass sie eigentlich in sich schon alles da haben, ähm, um eben auch in diese positive ähm, Haltung von Hochsensibilität zu kommen.
0: Super schön, genau den Gedanken hatte ich nämlich auch gerade, vielleicht können wir da mal noch, so, weil es so wenig besprochen wird, ich finde nämlich oft, dass man so ne, das erlebt, dann lesen oder bekommen die Leute das irgendwie mit, irgendwie, oh hochsensibel, ich hochsensibel, Kind hochsensibel, oh je, oh je. So, dann ist immer so, oh Gott, jetzt ist irgendwie um, oh nein, was mache ich jetzt damit so? Und das finde ich so wichtig, vielleicht können wir da mal so ein bisschen mehr drauf eingehen, was sind denn die Stärken eigentlich von uns Hochsensiblen und wie können wir die besonders gut nutzen, vielleicht gerade auch für den Alltag mit den Kindern? So ein bisschen sind
1: wir da ja schon angefangen damit auch. Also ich glaube tatsächlich, das ist auch meine vielfache Beobachtung, dass... Ähm, hochsensible Mütter vor allem, einfach ein besonderes Gespür auch für ihre Kinder haben. Also wenn sie es schaffen, die Angst beiseite zu legen und die Besorgnis, dass mit ihren Kindern etwas Schlimmes passiert, ja, dann sind sie auch mehr als normal sensible in der Lage, ähm, besondere Qualitäten zu sehen, das Potenzial zu heben, ähm, besonders auch äh, Verbindlichkeiten zu schaffen oder ausgleichend zu wirken mhm. oder auch eben kreative Dinge ans, also, zu kreieren, ähm, um irgendwelchen ähm, Stolpersteinen in Schule oder Kindergarten oder so äh, zu begegnen. Mhm. Ähm, also da auch wieder die Kreativität oder so etwas. Äh, mhm. Besonders schöne Geburtstagsfeste zu gestalten, besonders schöne Ideen, zu haben, ähm, die den Alltag zu etwas Besonderem machen. Mhm. Das ist mal etwas, aber das kann man nur, wenn man eben selbst nicht in der Angst ist und nicht in der Überstimulation. Mhm. Deswegen ähm, komme ich immer wieder darauf zurück, dass es die kleinen Dinge sind, die wirklich da ähm, hin, hin drauf weisen und auch dafür helfen, helfen vielleicht Notizen in einem kleinen Büchlein. Also das ist mal so das eine, Mhm. Dann denke ich, ähm, dass hochs also hochsensible Menschen grundsätzlich sind extrem loyal. Mhm. Das heißt, wenn sie jemanden ins Herz gelassen haben, dann muss es schon sehr dicke kommen und viel passieren, damit derjenige dann wieder rauskommt. Mhm. Ähm, und das heißt auch, sie kümmern sich um Freundschaften. Sie sind oftmals sehr gute Freundinnen. Und ähm, manchmal haben sie das Gefühl, dass das irgendwie einseitig ist, mhm. ja. aber grundsätzlich bleibt die Fähigkeit da, dass sie diese Loyalität haben. Die haben sie natürlich dann auch zu ihren Kindern, zu ihren Partnern und ähm, zu allem und tatsächlich sogar auch vielleicht zu den Nachbarinnen oder irgendwie so. Mhm. Und ich finde, Loyalität und Würdigung, Wertschätzung und auch Tiefgründigkeit ist heute etwas, sehr, sehr wichtiges. Ja. Ähm, sie brauchen einfach auch viel, oftmals viel Zeit, ähm, was ich aber gar nicht schlimm finde, um so die verschiedenen Aspekte der gründlichen Informationsverarbeitung ähm, voneinander zu trennen. Mhm. Und ähm, wenn Sie die aber haben, die Zeit, und dazu gehören dann eben auch diese Mikroasen und so, das sind ja auch Zeitinseln. Ja. wo man nachdenken kann und wo man einfach auch mal vor sich hinstieren kann und so und wo ein neuer Gedanke sich entfalten darf, dann ähm, dann sind hochsensible, extrem wertvolle Gesprächspartnerinnen, mhm. ähm, die, ist, also die dann eben auch verschiedene Aspekte eines Themas oder ähm, so beleuchten können. Mhm. Und zwar mehr als normal sensible. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und Das kann eben auch ne, hilfreich sein, wenn, Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, Unterstützung, Unterstützung, auch das ist ja ne, dann eine Fähigkeit, die es uns vielleicht äh, erleichtert, irgendwie auch gute Netzwerke aufzubauen mit anderen Müttern. Meistens fühlen wir uns ja zu ähnlich gearteten Müttern dann auch so spontan hingezogen ne, und das dann auch wirklich zu wertschätzen und zu pflegen und zu sagen, ne, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? und Vielleicht genau das, was wir jetzt gerade hier besprechen, dann auch mal mit der Mutter, wo wir so ähnliche Eigenschaften vermuten, vielleicht mal so anzusprechen und zu sagen, geht dir das auch so und ne, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, so, das fällt
1: mir jetzt gerade noch so dazu ein. Absolut und ich werde nicht müde, da auch wirklich drauf hinzuwirken, ähm, dass Frauen sich nicht ständig gegenseitig so schlimm bewerten. Ja, also das möchte ich wirklich auch noch ansprechen, also ja. gerade auch so im Muttersein. So nach dem Motto, was ist schon eine gute Mutter? Ich bin überzeugt, alle, die die jetzt zuhören und zusehen, äh, sind genügend gute Mütter. Ja? Es reicht, es ist genug, was sie geben. Ähm, Perfektionismus ist eine Illusion. Und es gibt so viele Mütter, das habe ich leider dann eben als junge Mutter auch erleben müssen, ähm, die andere Mütter bewerten und äh, die sagen, also das finde ich nicht richtig und das ist nicht okay und so weiter. Nein. Kommen Sie einfach, ähm, also ähm, wie soll ich sagen, ähm, bei sich wieder an. Hm. Und, ähm, und es ist nicht so erheblich, was andere von Ihnen halten. Suchen Sie sich eher diejenigen, die eben so, wie Sie Frau Drüber jetzt eben äh, gemeint haben, ähm, so unterstützend sind im Sinne von geht ihr das auch so? Ähm, und die einfach eine wertfreie Haltung an den Tag legen. Die mhm. gibt es. Man muss ein bisschen mehr danach suchen, aber es gibt sie. Und wenn Sie kein um keinen Kreis oder keine Gruppe solcher Mütter in Ihrem Umfeld haben, dann gründen Sie halt eine.
0: Ja, <lacht> ja genau also da kommt mir gerade auch so dieser Gedanke, dass das auch das schließt so an das an, was Sie vorhin gesagt haben, dass es da halt vielleicht auch darum geht, mal vom Sofa aufzustehen, obwohl man müde ist und sich eben nochmal zu verabreden mit einer Mutter, zu der man sich irgendwie hingezogen fühlt, wenn man denkt, so, hm, könnte sein, ne, dass man das eben wirklich auch von sich aus anstößt und nicht darauf wartet, dass alles auf einen zukommt, sondern dass man selber mal den Kontakt und das Gespräch sucht und sagt, lass mal gucken, ne, wo sind da, einfach, wie Sie gerade sagten, das ist auch so wichtig, einfach mal auszutauschen, zu sagen, kennst du das auch? Also,
1: ich glaube, ja. ähm, es geht viel zu viel in Richtung Fokus auf die Kinder. Mhm. Und also wenn wir an die Krabbelgruppen denken oder ans Muki also turnen also Mutter-Kind-Turnen oder so oder äh, Babyschwimmen oder sowas, das ist alles schön und gut. Und ähm, oftmals ist damit einfach der Fokus verbunden, dass ähm, man den Kindern eben schon frühzeitig soziale Erfahrungen vermitteln soll und so weiter. Äh, also, sowas wie Mukitonen zum Beispiel habe ich total gehasst. Also, ich bin keine Ringelrein-Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich weiß genau, habe abgrundtief. So. Ja. Aber natürlich habe ich das auch mitgemacht. Jetzt kann man sich aber fragen: ne? ähm, Ist das wirklich für das Kind förderlich, wenn es sowieso spürt, auch wenn es hochsensibel sein sollte, ähm, dass die Mutter das gar nicht gerne macht und dass es irgendwie so eine gezwungene Veranstaltung ist und so weiter. Ne? Ja. Also ich glaube eher, dass, dass Mütter wirklich da auch gut für sich sorgen sollten und einfach das Kind mitnehmen können. In ja. vieles. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit meiner hochsensiblen Tochter, sie ist 25 Sie wird jetzt gerade selber Mutter, sie ist schwanger. wie schön. Ich werde, ich werde tatsächlich, ja, ich werde tatsächlich im, im September den unglaublichen Status der Oma erleben. Wie toll. Oder erreichen. Und, ähm, und vor zwei Jahren habe ich das eingeführt mit ihr ähm, äh, regelmäßige Mutter-Tochter-Tage. zu mhm. machen. So, so einmal im Monat sind wir dann irgendwo äh, gemeinsam hingegangen, ähm, und äh, haben Ausflüge gemacht und so und im Moment vermissen wir das beide und äh, wenn das Baby dann da ist, dann werde ich dann werd ich, dann werden wir es natürlich mitnehmen, also das ist mir, mir schon voll im Plan, dass wir das wieder aufleben lassen werden und, mhm. ähm, und solche Dinge zum Beispiel, also das kann man natürlich dann mit Erwachsenen oder größer Größerwerdenden machen, ne? Pubertät mhm. ist natürlich dann eher schwierig, da das aber sind dann sind wir ja schon. Zu,
0: aber ja hier <lacht> kann man ja wirklich schon wieder für sich selber planen. Meine Tochter ist ja jetzt auch schon 17, wird jetzt
1: 18. Ne? Also okay. das, ja, ja das okay, quasi durch. <lacht> Ja, okay, super. Also, eben, ähm, was ich damit sagen will, ist also auch da schon Ideen entwickeln, was man denn machen möchte. Ähm, und auch Babys kann man ziemlich viel überall mit hinnehmen. Ähm, also, ja, und diese Verunsicherung. Viele Eltern, die ich erlebe, so nach dem Motto, oh, was wäre jetzt das Richtige? Was sollen wir tun, ähm, damit dem Kind möglichst nichts passiert? Also ich glaube, das ist eher schädlich. Ja. Ja, das glaube ich. Also auch. man braucht, also ich glaube, also meine Idee ist immer, Eltern, äh, also Väter haben eigentlich auch eine Verunsicherung, aber eben jetzt geht es ja um Mütter, wirklich zu stärken. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie dann irgendwie ähm, egoistisch oder egozentrisch irgendwie nur noch ihre ihr eigenes Ding sehen. Ähm, sie werden immer Mutter sein und das werden sie auch ähm, ausüben. Aber ähm, aber so ein bisschen mehr eine Gewichtung in Richtung Gleichgewicht mhm. zwischen Kindern und, und Müttern, das finde ich schon ganz einen ein, ein wichtigen Punkt, ja. Das ist ja auch genau mein
0: Grundkredo hier immer im Podcast zu sagen, ne, kümmer dich um dich, was macht dir Freude, ne, dass es dir gut geht. Weil wenn es dir nicht gut geht, wie soll es den Kindern gut gehen? Ganz simpel, <lacht> das ist echt so. Na, wie sollen die das, du, du lebst es ja vor, auch wenn du irgendwie ne, nur gestresst und irgendwie oder voller Sorgen und Ängste bist und die Kinder kriegen es ja alles mit, also guck, was dir gut tut und das fand ich gerade auch nochmal ganz wichtig, als sie gesagt haben, so dieses, auch mit den ne, Babykursen und so, da wird man so oft da reingetrieben, du musst noch dies machen und das machen und da mehr mal so hinzuspüren, weil es gibt ja eigentlich auch immer für die Hochsensiblen dann so diesen einen Kurs, ne, bei mir war es dann dies mit den Singen und so, mit den Babys, irgendwie, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, das, hat, das fand ich so süß mit den Kleinen da irgendwie ein bisschen ne, Musik zu machen und zu singen und die waren da so ganz glücklich, meine Jungs das, das war dann irgendwie eine schöne Stunde und man muss ja nicht gerade für mich war dann eher das Babyschwimmen irgendwie so, ne, kaltes Wasser und Lärm und das Kind ertrinkt fast und keine Ahnung das war eher so <lacht> Ja, also es gibt ja, da, ne, dass wir da eher so ein Gefühl dafür entwickelt, was macht mir denn auch Freude, wenn ich
1: es mit dem Kind gemeinsam mache. Genau, also ich bin da wieder voll bei Ihnen. Also die Welt ja. steckt voller Anregungen. Ja. Und ich glaube, äh, und das ist super, das Leben ist wundervoll und die Welt draußen auch. Es gibt für alle Bedürfnisse irgendetwas. Und, mhm. ich, und ich denke wirklich, dass es darum geht, so wie Sie sagen, genau hinzuspüren, was würde mir denn jetzt auch Freude machen? Komm, worauf hätte ich Lust? Und das Baby einzupacken und dann das gemeinsam machen. Nicht nur fürs Kind, sondern so als gemeinsamer Event. Ja. Genau um das geht's. Ja, super schön. Sie haben es vorhin schon so angedeutet. Ne?
0: Bei den hochsensiblen Müttern wissen, haben sie da irgendwie Zahlen, wie oft dann auch die Kinder hochsensibel sind? Also ist das ist ja glaube ich nicht immer, aber sehr oft irgendwie die Konstellation oder?
1: Nein, es, ja also es, <lacht> es als vererbbare Eigenschaft, also als ein Trade, also was man ähm, ähm, angeboren bekommt und alles, was angeboren ist, das kann eben auch vererbt werden. Aber mit der Vererbungslehre ist das so eine Sache. Also manchmal ähm, überspringt das einfach auch eine Generation oder macht irgendwelche Kurven. Das heißt, man kann nicht irgendwie eine Formel aufmachen, so hochsensible Mutter oder Vater gleich hochsensibles Kind. Mhm. Bei mehreren Kindern ist oft eins dabei, mhm. aber ähm, andere eben auch nicht. Mhm. Von daher gibt es da auch keine... Prozentsätze oder Zahlen, wo man sich irgendwie so drauf einschießen könnte. Ähm, bei mir ist es jetzt bei beiden Kindern, ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich extrem hochsensibel bin. Mhm. Und dann gibt es aber Familien, wo, wo die Mutter ähm, hochsensibel ist, die Kinder aber nicht. Ähm, aber dann erlebt man vielleicht auch irgendwo einen Großvater oder einen Onkel, bei dem es auftritt. Also Hochsensibilität hat einfach auch viele Gesichter. Mhm. Ja, und je nachdem, welches ähm, Erziehungsbild gerade so im Vordergrund steht, ähm, wird es mehr oder weniger deutlich. Mhm, mh. Und ähm, von daher, ähm, mhm. also im Grunde genommen, halte ich es gar nicht so sehr für wichtig zu erkennen, ist es jetzt, also ja, ich meine, es zeigt sich dann einfach, ist es hochsensibel oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, ich finde es fürs Gedeihen vom Kind nicht so wichtig. Ich finde eher wichtig, dass man eben einfach schaut, was, was gibt es denn da sonst noch in der Persönlichkeit. Also Hochsensibilität ist ja dann nur ein Aspekt. Ja, vielen Dank, und, das ist so wichtig. Und es, und es gibt noch ganz viele andere Teile und ja. Teilaspekte in der Persönlichkeit. Und man kann eben auch äh, in die Falle geraten. Und für mich wäre das wirklich eine Falle. Äh, das Kind, wenn man annimmt, ist es ist hochsensibel, für, der Versuchung zu erliegen, es in Watte zu packen. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht günstig, weil mhm. ähm, es, die Welt braucht selbstbewusste Hochsensible. Und ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Selbstbewusstsein geschieht auch oftmals nur außerhalb der Komfortzone. Mhm. Ja, also Das heißt, man muss auch ähm, den Kindern was zutrauen und auch zumuten teilweise, aber auch immer wieder mit dem hochsensiblen Blick drauf schauen, was gibt es denn auch für Ressourcen, mhm. ähm, anhand derer oder mit Hilfe derer dann diese Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Also im Grunde genommen geht es um das. Sehr gut, ja. ja. Weil ich glaube, das ist auch wirklich ein großes Thema,
0: diese Kombination hochsensible Mutter, hochsensibles Kind. Das Kind ist vielleicht, ne, vielleicht auch noch introvertiert, schüchtern ne, und dann diese, diese sensible Mutter, die dieses ganze Leid des Kindes halt noch verstärkt wahrnimmt und verarbeitet und die ganze Zeit das irgendwie beschützen möchte. Und andererseits eben weiß, okay, irgendwie muss es aber auch da raus in die Welt, in den Kindergarten vielleicht oder dann irgendwann in die Schule und machen sich aber dann wiederum da genau um das Thema dann so einen riesen Kopf, ja weil diese Gedanken auch also das ist doch
1: wahrscheinlich so eine ganz typische Konstellation, die es gibt. Ich denke, dass viele hochsensible Mütter, die auch ein hochsensibles Kind haben, dazu neigen, ihre eigene Geschichte auf das Kind zu übertragen. Mhm. Also so ähm, offen auf also, ich nehme an, dass es viele Mütter da draußen gibt, ähnlich wie ich, die ähm, so sozialisiert wurden, dass eben Sensibilität und schon gar eine erhöhte Empfindsamkeit kein großer Wert sind. Also, dass mhm. es eigentlich besser ist, das nicht zu haben. Mhm. Also, auch wenn das nicht ausgesprochen wird, aber es wird einem wie so vermittelt. Mhm. Das merkt man auch natürlich sehr schnell als hochsensibles Kind, ne? Und, ähm, und dadurch gibt es natürlich dann Erfahrungen im Kindergarten oder Schule, die sich einem prägend eingenistet haben. Ja. Und wenn man dann selber Mutter wird, dann möchte man natürlich versuchen, so diese Erfahrungen den eigenen Kindern nicht angedeihen zu lassen und alles dafür tun, dass sie das eben nicht machen müssen. Ähm, und gleichzeitig, ähm, wir leben heute in einer anderen Zeit, und ich möchte wirklich ermutigen dazu, diese Vorstellungen zu hinterfragen und zu schauen, das Kind bringt ja auch immer etwas Eigenes mit. Mhm. Und, ähm, und die Geschichte wiederholt sich nie gänzlich. Ja. Und es gibt auch heute schon Lehrpersonen, die sind auch schon aufgewachsen mit dem Thema Hochsensibilität oder haben sich da weitergebildet und so und man muss wirklich nicht die eigene Geschichte dann an also Angst davor haben, dass die sich am eigenen Kind wiederholt. Ja. Äh, natürlich kann man ähm, die Erziehung hinterfragen und so durch die man gelaufen ist und, und dann auch so ein, eine Erziehung eine andere ähm, Erziehungsweltsicht bilden und so und eine andere Werthaltung. Und dadurch wird das Kind natürlich dann auch gestärkt. Aber ich rate sehr dazu, so die eigene Geschichte einfach zu überprüfen und zu hinterfragen ähm, und damit ins Reine zu kommen. Und einfach auch zu schauen, dass das Kind das Kind ist mhm. und nicht man selbst in kleinerer Form, was man jetzt wieder irgendwie belebt. Oder?
0: Sehr, sehr wichtig. Vielen Dank ja. für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und einen möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, den Sie eben so, das, das habe ich ein bisschen übergangen, aber ich finde es gerade, das wirkt gerade noch nach bei mir im mhm. Kopf. Dieses Thema, diese Kinder, ne, die dann vor solchen Herausforderungen stehen, wie ne, Eingewöhnung, Kindergarten, whatever, ähm, darauf zu schauen, was die für Ressourcen mitbringen, haben Sie gerade gesagt. Mhm.
1: Mhm. Wie, wie gelingt uns das am besten? Mit guter Vorbereitung. Also hier in der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass die Kinder, als erwartet wird, dass die Kinder alleine in den Kindergarten gehen. Mhm. Ähm, also da gibt es natürlich auch, ne, jetzt sind die Leute natürlich auch ähm, sensibilisiert auf das Thema Hochsensibilität und es gibt einfach Kinder, die sich schlechter ablösen. Das ist so. Das mhm. ist so. Und die kann man auch nicht um Gedeih oder Verderb dann zwingen, äh, schon da äh, nach einer Woche dann alleine zu laufen oder sowas. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe es so gemacht, also meine Erziehung hat eigentlich aus zwei Dingen bestanden. Aus einer guten Vorbereitung, mhm. Also es, das heißt, alle Sonderprogramme, alle Wege und so weiter gut vorbereiteten. Das heißt, also ich bin immer mit ihnen vorgelaufen, sodass sie den Weg immer schon gut kannten, bevor es dann irgendwie ernst wurde und so. Ähm, ich habe viel Orientierung betrieben. Und, ähm, und das andere ist, ähm, jetzt ist mir der Faden gerissen, also gut vorbereitet. Ah ja, und möglichst viel Druck wegnehmen. Ja. Also äh, meine Erziehung, also sie mussten bei mir keine guten Noten schreiben. Ähm, wenn es kam, dann, dann habe ich mich auch gefreut, aber wenn es nicht kam, ja, dann, dann war es halt so. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, also da kann man auch gerade hochsensiblen Kindern viel... Druck wegnehmen oder dann eben auch mit den außerschulischen Aktivitäten. Also hier gehört es dazu, dass dann ähm, äh, musikalische Früherziehung sein muss, dann muss äh, Musikschule sein irgendwann, jeder lernt hier irgendwie ein Instrument, äh, ein Sportverein gibt es dann auch noch obligatorisch und so und dann sind die Kinder dermaßen verplant und das passt eigentlich nicht so sehr gut zum hochsensiblen ähm, Empfinden, weil es braucht einfach dann auch Zeit zum Verarbeiten und, ähm, und eine Aktivität außerhalb der Schule in der Woche langt. Mhm. Und da braucht es dann vielleicht einfach manchmal so ein bisschen ein Try and Error, ne, so herausfinden, was könnte das sein, mhm. ähm, weil hochsensible Kinder auch oftmals gerne vielseitig interessiert sind. Oh ja. <lacht> und da muss man wie manches ausprobieren, einfach mal so ein Semester das machen, dann mal ein paar Stunden das und jenes und so. Also die Zeit muss man durch. Und, ähm, und irgendwo bleiben sie vielleicht hängen. Ja. Und, und das gilt es dann wie so zu, also zu befeuern, einfach so zu bedüngen. Ne? Ja, ja. Und daraus ja. entsteht dann eben auch die Energie.
0: Ja. Ja genau, ne? das sind wir dann wieder bei dem, was uns Freude macht, gibt uns halt Energie und den Kindern geht es ja genauso irgendwie. Also wenig Druck irgendwie und viel Unterstützung und eben auch ne, so von den Ressourcen drauf gucken, was bringt es mit und woran hat es Freude und was kann man da stärken, dann gelingen die anderen Dinge eben auch einfacher. Sehr, sehr schön. Ich würde gerne jetzt noch ganz kurz, wir haben ein bisschen Zeit noch, ähm, das, weil das wird auch so ganz wenig besprochen. Ich weiß gar nicht, wie weit Sie das schon auch überhaupt mal selber irgendwo im Fokus hatten. Was ist denn mit den hochsensiblen Vätern eigentlich? Gibt es die? Wie erkennt man die? Sind die? Ne? Und, und was haben die für einen Einfluss vielleicht aufs Familienleben?
1: Ja, natürlich gibt es die. Und natürlich <lacht> haben sie auch 50 Prozent des Einflusses, obwohl sie vielleicht nicht 50 Prozent zu Hause sind. Ja. ich freue mich über jeden Mann, der ähm, im, im Laufe seines Lebens äh, dazu kommt, dass er eben auch hochsensibel ist. Also meine Praxis füllt sich auch immer mehr mit hochsensiblen Männern, was ich total toll finde. Ja. Ja. Und, ähm, und auch bei Männern gilt da eigentlich das Gleiche. Also manchmal werden sie dann erst so durch die Lebensereignisse darauf hingeführt, ähm, dass sie vielleicht doch, doch sensibler sind, als sie gemeinhin gedacht haben. Und Männer haben eigentlich Einfach ähm, das Problem, dass sie, ähm, dass ihnen von der Gesellschaft her immer noch relativ wenig Sensibilität zugestanden wird, äh, sodass der Weg dorthin äh, für sie weiter ist. Also das ist einfach immer noch, trotz Gender und ähm, Feminismus und allem, ähm, für Frauen doch noch der einfachere Weg. So.
0: Ja.
1: Ähm, und dann sind sie auch relativ verunsichert vielfach mhm. ähm, und wissen auch nicht so recht, was tun jetzt mit diesen, mit diesen neuen Erkenntnissen, weil sie oftmals vielleicht auch keine männlichen Vorbilder hatten. Ähm, und ich finde es aber sehr, sehr wertvoll. Also Männer haben einfach das Problem, dass sie dann oftmals, also wenn wir jetzt das klassische Rollenbild andenken, ja, dann, dann bewegen sie sich in einem Wirtschaftsumfeld gehen arbeiten, wo Sensibilität keine Rolle spielt. Und, und dann sollen sie aber dann trotzdem ihrer Veranlagung Genüge tun und dann eben auch pausen und äh, regenerieren und, und alles das. Das gibt ein immenses Konfliktpotenzial, also in der Persönlichkeit selbst des Mannes. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und da braucht es natürlich dann auch, wenn Väter dann nach Hause kommen, braucht es äh, genauso viel Regenerationsphasen dann oder man muss sich dann vielleicht auch manchmal als Familie dann einfach trennen oder separieren äh, auch am Wochenende weil ähm, mhm. weil dann einfach die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind ja ja und das ist schon auch etwas ähm, schwieriges ja mhm. Glaube ich auch,
0: also es ist, glaube ich, auch noch viel zu wenig besprochen, ne? wenn jetzt so eine komplette Familie hochsensibel ist, und das ist ja auch oft manchmal so der Fall, da wirklich bewusst miteinander umzugehen und sich einfach über diese Themen auch auszutauschen und zu sagen, wie viel Zeit brauchst du, wie viel Zeit brauche ich, wie kriegen wir das hin, dass wir uns abwechseln genau. und nicht immer so dieser Anspruch, wir müssen aber am Wochenende alles gemeinsam machen, weil wir sind ja Familie, sondern auch auch bewusste Grenzen zu setzen und jedem seinen Raum zu ermöglichen, ist wahrscheinlich so einer der wertvollsten Hinweise, die wir an der Stelle noch so kurz reingeben können. Frau Küster, wunderbar. Wenn jetzt jemand hier sagt, ja, ich habe da wirklich ein großes Thema, Sie haben ja auf jeden Fall das Buch, werden wir nochmal verlinken, aber Sie haben ja auch Ihr Institut. Was gibt es da für Angebot? Was kann man da mit Ihnen so machen? Also wahrscheinlich direkt in die Praxis
1: kommen, wenn man irgendwo bei Ihnen im Umfeld lebt. Ja, aber, aber Einzelberatungen funktionieren auch wunderbar über Zoom. Machen Sie auch online, sehr gut. Ja, unbedingt. Also das ähm, habe ich jetzt schätzen gelernt, tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, weil so steht die Welt wirklich offen. Äh, und äh, das ist jetzt auch so ein Corona-Überbleibsel, ja, ja. Dass, ja. ähm, dass ich da wirklich, dass ich da mal Frieden geschlossen habe. mit Und man kommt erstaunlich weit mit Zoom, tatsächlich. Ja, ja. Also
0: ich mache es ja, ja auch. In Einzelberatungen,
1: wirklich. Ja. Ähm, also eben Einzelberatungen sind das. Mhm. Ich habe einen Veranstaltungskalender auf meiner Homepage, wo so die nächsten Events aufgeführt sind. Mhm. Natürlich, ich meine, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich bin Lehrerin und bei uns im Schulsystem da, oder in unserem Schulhaus, da könnte man eine Weiterbildung machen oder sowas, mhm. bin ich sehr offen dafür. Ich habe schon sehr viele Lehrpersonen begleitet oder unterstützt, beziehungsweise auch ganze Schulteams. Ähm, weitergebildet äh, zum Thema Hochsensibilität. Ähm, ich habe ja auch meine Autorenseite, da sehen Sie meine Bücher drauf. Ich habe einen regelmäßig stattfindenden Lehrgang für Fachpersonen ins Leben gerufen. Also jemand, der ähm, beruflich mit hochsensiblen Menschen in Kontakt kommt, ähm, wird da in die Lage versetzt, kompetenter mit seiner hochsensiblen Klientel umzugehen. Mhm. Und ähm, ja, was habe ich noch? Äh, ja, und, und last but not least, das ist jetzt ein neues Standbein. Ich bin jetzt neu zertifizierte Traurednerin. Das was heißt ich? also, jawohl, ich begleite Paare, die eine freie Trauzeremonie haben möchten, kann Ehevorbereitungen machen, auch Ehebegleitung. Und ich werde auch noch die Trauerberaterin oder Begleiterin anschließen in der zweiten Jahreshälfte. Das heißt, das ist dann nochmal so ein neues Standbein, aber hat auch sehr viel mit Sensibilität zu tun. Und von daher lohnt es sich vielleicht immer mal, so auf meine Seiten zu gucken, weil es dann auch immer, also hoffe ich zumindest, einiges zu entdecken gibt. Ja. Genau. Wir verlinken das wie immer
0: alles in den Show Notes und direkt in den in der Podcast-Beschreibung kannst du also, wenn du dich jetzt interessierst, was äh, Frau Küste alles anbietet, da einfach direkt mal vorbei surfen und mal schauen, was da an Events und Angeboten alles zu finden ist. Sehr sehr schön. So, ganz zum Schluss habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und die würde ich Sie jetzt auch gerne noch kurz damit äh, Ihnen stellen. Und zwar die erste ist: Für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie denn am dankbarsten?
1: für meine Gesundheit. Ohne die könnte ich das alles nicht machen, was ich mache. Für meinen Geist, für meine Intelligenz tatsächlich, also ähm, die immer dafür sorgt, dass ich auch ähm, weiterdenke und dass ich denke ähm, und wieder ein neues ähm, Feld aufmache für, für andere Menschen. Und für, also naheliegend wäre jetzt zu sagen für meine Kinder, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich meine Kinder habe und auch, und auch in, in einer stabilen ähm, Ehe mich bewege. Aber das ist nicht das, was mich vom Herzen her dankbar macht, sondern mich, mich erfüllt, also dankbar machen mich all die Menschen tatsächlich, die ich erreichen kann, sei es durch meine Bücher oder sei es durch meine Vorträge und die mir so wundervolles Feedback geben, das nährt mich von innen heraus. Und bei mir ist ja auch im, im privaten Umfeld nicht alles einfach nur eitel Sonnenschein, weil ich, weil ich einfach auch hochsensibel bin und so. Also ich, ich gehe mit denselben Themen und Schwierigkeiten eigentlich um wie alle. Und dann hilft es einfach sehr, wenn ich, wenn ich merke, da draußen gibt es ganz viele Leute, die, für die ich wichtig bin und, und für die ich auch eine Bedeutung habe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ja, für diese Dinge bin ich wirklich dankbar.
0: Schön, sehr, sehr schön und ich weiß genau, was Sie meinen, ich kann das sehr gut verstehen. Klingt gar nicht abgehoben, sondern im Gegenteil ist eigentlich eine Inspiration, zu so sagen. Sie arbeiten so ein wissen, das sind Menschen, die Sie inspirieren und das dafür dankbar zu sein, ist doch wundervoll, finde ich total schön. Genau, und kurz und knackig, die letzte Frage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Auch Supermamas dürfen sich manchmal schwach fühlen, auch Supermamas dürfen mal verzweifeln und auch Supermamas ähm, bestehen aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Und meine Botschaft wäre, würdigen Sie das alles einfach. Wertschätzen Sie sich selbst und werden Sie zu dem ähm, Menschen, der Sie in Ihrem Wesen her sein dürfen. Ja, wie schön.
0: Wie schön, so wichtig und auf den Punkt. Frau Köster, ich danke Ihnen sehr. Es war ein wirklich super wertvolles Gespräch, wo ihr, glaube ich, ganz viel und Sie vor allen Dingen jetzt hier von Ihrem ganzen Wissen hier eingebracht haben für die hochsensiblen Mamas, die hier zuhören. Und ich glaube, da kann sich wirklich jeder was raussuchen. Und wenn Sie wenigstens mit den Mikrooasen anfangen, dann ist schon viel gewonnen. Absolut, ab ja. heute. Genau. genau. Also vielen Dank, es war sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, wir konnten da tatsächlich auch wieder ein bisschen was in die Welt rausgeben.
1: <lacht> das würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, bis dann. Tschüss. Dann tschüss.
0: Na, das war doch mal eine praxisorientierte Folge. Und ich freue mich, wenn du mir mal auf Facebook oder Instagram einen Kommentar da wie du deinen hochsensiblen Familienalltag gestaltest und was so deine besten Methoden sind, um die Überreizung im Griff zu behalten. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis oder mir auf Spotify oder Apple Podcasts ein paar Sterne da Und ansonsten Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. <lacht> Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.